0: Jana Engels – Das Erbe von Lorraine Kapitel 1 – Dunkle Wolken »Der Rest ist für Sie«, sagte der attraktive Mann um die 40 mit einem spitzbübischen Lächeln, als Isabel die Rechnung brachte und er ihr einen 50-Euro-Schein in die Hand drückte. Sie stockte und in ihrem Kopf ratterte es. Hatte sie richtig verstanden, was er gesagt hatte? Sie hielt den Schein unschlüssig in der Hand. Aber das ist doch viel zu viel, Sie hatten ja nur zwei Kaffee. Oder wollen Sie den Laden gleich kaufen? Versuchte sie, den überaus spendablen Gast mit ihrer sanften Stimme auf sein offenkundiges Missgeschick hinzuweisen. Zwei Kaffee im schönsten Sonnenschein und eine sehr nette Begegnung mit Ihnen. Zu viel oder zu wenig, wer will das entscheiden? Gutes Personal ist sowieso unbezahlbar. Nehmen Sie es ruhig. Isabel bedankte sich mit einem ehrlichen Lächeln. Das großzügige Trinkgeld konnte sie nur zu gut gebrauchen. Und als sie zum nächsten Tisch ging, um die Bestellung aufzunehmen, fragte sie sich, ob der Typ tatsächlich gerade mit ihr geflirtet hatte. »Ich weiß gar nicht mehr, wie flirten geht«, ging es ihr durch den Kopf. »Ich bin jetzt so lange mit Sascha zusammen, da hat sich schon der Alltag eingestellt.« »Drei Kaffee und für jeden ein Stück Erdbeersahne.« lautete die Bestellung der herausgeputzten älteren Damen und holte Isabel aus ihren Gedanken. »Aber gern die Damen«, bestätigte sie und verließ die beiden mit federnden Schritten. Dieser Tag machte ihr so richtig Spaß. Ein Blick auf die Uhr verriet das Ende der Schicht in zwei Stunden. Und so wie der Himmel aussah, blieb die Sonne noch eine Weile. Genug Zeit also, sich später mit Sascha am Rhein zu treffen und das großartige Wetter zu genießen. »Herrlich!« Isabel zog ihr Handy aus der Tasche und während sie darauf wartete, dass Sergio die Bestellung fertig machte, tippte sie eine Nachricht an Sascha. »Was grinst du dein Telefon so an, Isa?«, fragte Sergio neugierig und stellte den Kuchen auf den Tresen. »Ich will mich nach der Arbeit mit Sascha treffen«, erwiderte sie und steckte das Handy ein. »Immer noch dieser Hampelmann? Mädchen, du bist die reinste Verschwendung für so einen«, stellte Sergio kopfschüttelnd fest und seufzte. Was würde ich darum geben, 40 Jahre jünger zu sein, Isa? Glaub mir, wir wären ein gutes Team. Du hättest mit mir einen tollen Kerl, und wir würden den Laden zusammenschmeißen. Dann kämst du auch nicht auf so dumme Ideen, dein eigenes Kaffee aufzumachen. Isabel sah in die wachen braunen Augen ihres Chefs. Du bist ein toller Kerl, und wir schmeißen den Laden gerade echt gut zusammen. Zumindest, wenn du mich jetzt Kaffee und Kuchen rausbringen lässt. Ja. »Aber nicht mehr lange. Ich weiß gar nicht, was ich ohne dich tun soll«, rief ihr Sergio nach. Isabel spürte seinen Blick in ihrem Rücken, als sie durch die Tür wieder hinaus in die kräftige Julisonne auf die Terrasse trat. »Von wegen dumme Ideen«, dachte sie, während sie die Gäste bediente. »Das ist das Größte überhaupt. Schon bald werde ich meine eigene Chefin in meinem eigenen kleinen gemütlichen Café sein. Nichts gegen Sergio, aber irgendwann muss auch mal Schluss sein.« »Ich kann und will beruflich endlich auf eigenen Füßen stehen. Wofür habe ich mich sonst abgerackert?« »Zahlen bitte«, rief einer der beiden älteren Herren, die es sich im Schatten bequem gemacht und fast zwei Stunden gebraucht hatten, ihr Wasser auszutrinken. »Bin sofort bei Ihnen«, rief Isabel mit strahlendem Lächeln zurück und brachte wenige Minuten später die Rechnung. »Schönen Tag, die Herren. Kommen Sie bald wieder.« verabschiedete sie sich und fügte in Gedanken hinzu, oder gehen sie ein paar Schritte weiter in die Allende Straße? Da eröffnet nämlich demnächst ein schnuckeliges kleines Kaffee. Mein Kaffee. Und ich würde mich riesig freuen, wenn sie ihre Kinder, Enkel, Urenkel und Ururenkel mitbringen. Mit verträumtem Blick bediente sie weiter und trug gerade das Tablett mit den sechs großen Milchshakes für die Teenie-Klicke, als ihr Handy in der Jeans vibrierte. Sascha bestätigte ihre spätere Verabredung kurz und bündig mit einem Daumen hoch. Der Blick auf die Uhr verriet Isabel den nahenden Feierabend. Vergnügt stellte sie fest, dass alle Gäste versorgt waren und zufrieden bei Kaffee, Kuchen oder Eis saßen. Also beschloss sie, sich ein paar Minuten zu Sergio an den Tresen zu setzen und die Beine ein wenig baumeln zu lassen. »Machst du mir einen Espresso?« fragte sie und grinste ihn verschmitzt an. Kommt sofort, du kannst bei mir so viel Espresso haben, wie du willst. Musst nur da bleiben. Sergio lächelte sie an, aber Isabel wusste, dass es ihm schwer fiel, sich mit dem Gedanken anzufreunden, sie gehen zu lassen. Dass sie ihm Konkurrenz machen würde, befürchtete er nicht. Darüber hatten sie ausgiebig miteinander geredet. Aber er hatte große Sorge, dass er keinen guten Ersatz für sie finden würde. Sie lehnte sich etwas zu ihm hinüber, als wolle sie ein Geheimnis weitergeben und fragte sanft, Du willst dich nicht wirklich zwischen mich und meinen Lebenstraum stellen? Ah, Selbstverständlich nicht, antwortete Sergio väterlich. Ich wünsche dir viel Erfolg. Du hast hart gearbeitet und verdienst es. Und nur für den Fall, dass du doch baden gehst, ist hier immer eine Stelle für dich frei. Aber bis es soweit ist, lass mich wenigstens angemessen darüber jammern, dass ich meine beste Servicekraft, das Herz meines Cafés, in Kürze verlieren werde fügte er hinzu und wischte sich gespielt eine Träne aus dem Augenwinkel. Du hast ja noch Natalie, tröstete Isabel ihn. Apropos, die müsste gleich da sein und mich ablösen. Dann geht's ab, die restliche Sonne genießen. Ich weiß, mit deinem Hanswurst gab Sergio Zähneknirschend zurück. Er hatte ihr gegenüber nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er Sascha nicht leiden konnte und die Ernsthaftigkeit der Beziehung in Frage stellte. Dass sie etwas wesentlich Besseres als ihn verdiente, hatte Sergio nicht nur einmal erwähnt. Auch Sascha hatte diese Abneigung zu spüren bekommen und schon nach wenigen Begegnungen mit Sergio darauf verzichtet, Isabel von der Arbeit abzuholen. Anfangs hatte sie sich darüber geärgert und gedacht, damit würde er noch Öl in Sergios Feuer gießen. Aber sie hatte sich mittlerweile daran gewöhnt und es akzeptiert. Isabel nippte an ihrem Espresso und blickte Sergio eine Weile schweigend an. Dann konnte sie nicht umhin, ein paar Worte zu Saschas Verteidigung zu sagen. Ich kann deinen Groll nicht verstehen. Er ist ein guter Kerl und ich kann mich nicht beklagen. Wir treffen uns, wenn es möglich ist und ansonsten lässt er mir den Freiraum, den ich brauche. Er beschwert sich nicht, wenn ich mal wieder rund um die Uhr arbeite. Er drängt mich zu nichts und es ist kein Problem für ihn, dass wir nicht zusammenwohnen. Er weiß nur zu gut, dass ich mich um meine Mutter kümmern muss. Sie versuchte, das Augenrollen ihres Gegenübers zu ignorieren. Aber so ganz wollte es nicht gelingen. Also setzte Isabel nach. Was kann ihr denn bitte tun, um in deiner Gunst zu stehen? hm? Das ist wahrscheinlich gar nicht möglich. Isa, frag mich nicht, wenn du die Antwort nicht hören willst. Mädchen, du bist zu gut für ihn. Du bist fleißig. »Fürsorglich, ehrgeizig und manchmal leider auch ein bisschen naiv. Dieser Kerl meint es nicht ernst mit dir. Und du merkst es nicht einmal.« Ihre Finger spannten sich an und hielten den Griff der kleinen Tasse fester als nötig. So nett wie Sergio war, musste er sich dennoch nicht ständig in ihre Angelegenheiten einmischen. »Naiv?« »Sie so zu nennen.« war einfach eine Frechheit. Er hatte ganz klar eine Grenze überschritten. Auf ein Streitgespräch wollte sich Isabel zwar nicht einlassen, doch sie war verärgert und wollte wenigstens die Tatsachen zurechtdrücken. »Ich bin nicht naiv. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Sascha und ich sind glücklich miteinander. Das ist wohl die Hauptsache. Und wahrscheinlich könnte er mir die Sterne vom Himmel holen und du würdest ihn nach wie vor nicht leiden können.« Sie wartete gespannt auf sergios Erwiderung, aber er ließ sich Zeit und verärgerte sie damit noch mehr. Sie sah ihn eindringlich an. »Macht er es denn?« fragte Sergio schließlich und begann wie beiläufig ein paar Gläser zu polieren. »Macht er was?« »Ob er dir die Sterne vom Himmel holt?« »Was soll das denn jetzt? Du weißt, dass das nur eine Metapher war.« »Ja, ich weiß. Aber was macht er dann?« Unterstützt er dich, deine Zukunftspläne, dein Kaffee? Hilft er dir bei der Versorgung deiner Mutter? Pflegt er dich, wenn du krank bist? Oder ist er immer nur da, wenn alles in Butter ist und ihr zusammen etwas unternehmen könnt? Ihr seht euch ein paar Mal in der Woche. Weißt du, mit wem und womit er seine Zeit ohne dich verbringt, wenn du mit deinen Plänen beschäftigt bist? So wie ich das sehe, bist du eine Powerfrau, die ihr Leben durchgeplant und im Griff hat. Nur in Sachen Menschenkenntnis und Beziehung hast du echt Nachholbedarf. Isabel runzelte die Stirn. Der Verlauf des Gesprächs gefiel ihr ganz und gar nicht. Sie hatte nicht die geringste Lust, sich den schönen Nachmittag verderben zu lassen oder mit Sergio zu streiten. Sie trank den letzten Schluck des mittlerweile erkalteten Espressos aus und sah ihren Chef versöhnlich an. »Lass gut sein, ja? Sascha und ich kommen schon klar. Ich weiß deinen Rat zu schätzen, aber mein Liebesleben und an wen ich mich verschwende, ist meine Sache, okay?« »Da kommt übrigens Natalie. Sergio griff über den Tresen und nahm ihre Hand. »Schon gut. Ist wohl gerade ein wenig mit mir durchgegangen. Du hast ja recht. Es ist deine Sache und es geht mich nichts an.« »Wie wäre es mit einer Versöhnung?«, fragte er und zwinkerte ihr charmant wie immer zu. Dann schob er einen von Isabels Lieblingscookies auf einem Unterteller über den Tresen. Den hebe ich mir für später auf, gab sie zurück und musste schmunzeln. Sergio konnte sie einfach nicht böse sein. Er war zwar ihr Chef, aber eben auch ein guter Freund, ein Vertrauter. Und wenn sie ehrlich war, hatte sie davon nicht mehr viele. Isabel sprang vom Hocker und wandte sich an Natalie, die gerade an den Tresen getreten war und sich eine Schürze umband.